0: Merhabalar, bir Kevigeç programında yeniden birlikteyiz. Bu hafta Necip Mansız'ı konuk ediyoruz. Kendisi halihazırda Fransa'da yaşamakta. Necip Mansız, Avesta yayınlarından çıkan bir ortaçağ müellifinin gözüyle Kürtler ve yaşadıkları bölgeler olarak İbnül i Esir'in çalışmalarından hareketle bir çalışma meydana getirdi. Bu açıdan İbnül Esir önemli bir Orta Çağ tarihçisi olarak da aslında modern araştırmalarda da sürekli refere edilen bir e, şahsiyet. E, Necip hocam hoş geldiniz programımıza. E,
1: hoş bulduk teşekkürler Yalçın hocam.
0: Eyvallah. Şimdi e, Üstadım e, öncelikle e, adet olduğu üzere hep sorduğumuz ilk sorumuzdur. E, bu çalışmanın hangi ihtiyaca binaen e, inşa edildiğinin yana gerekli görüldüğüne dair ne söylemek istersiniz?
1: E, ben e, Bu çalışmam e, benim yüksek lisans e, tez e, konumdur. E, daha doğrusu e, niçin e, bir orta çağ e, Kürt tarihi gereksinimi duydum. E, ben e, burada İbnül Esir'in El Kamil'i Tarihi adde eserine göre Kürtler ve Kürt aşiretleri üzerine aslında başta çalışmayı düşünüyordum. Fakat eseri derinlemesine inceledikten sonra, okuduktan sonra aslında daha farklı şeyler karşımıza çıktı. Ve bunu kısmı olarak da e, değiştirdik. E, İbnül Esir'in el Kamil tarih eserine göre Kürtler ve yaşadıkları bölgeler adı altında bunu değiştirdik. Bu çalışmayı yapmamın temel sebebi biliyorsunuz Kürt tarihi üzerine yapılan çalışmaların çoğu yakın dönemi kapsamaktadır. Kürtlerin ortaçağ tarihiyle ilgili çok az çalışmalar yapılmış. Yapılan çalışmalar da maalesef istenilen sonucu veya Kürt coğrafyalarının, Kürt coğrafyaları, Kürt aşiretleri, hanedanlıkları hakkında tam derinlemesine bir bilgi vermemektedir. Dolayısıyla biz de bu eksikliği gidermek için böyle bir çalışma yürütmeyi uygun bulduk.
0: Evet, evet. Peki Üstadım İbnül Esir'in kendisi üzerinden hareket edersek yanılmıyorsam Cizre'de, Cizre'de doğuyordu. Onun yaşadığı orta çağ ya da işte sizin kitabınızın alt başlığı olarak 1160'lar ve sonrası nasıl bir siyasi ortama sahipti? Nasıl bir yüzyılda bu iki yüzyıl? İbnül
1: Esir... E- biliyorsunuz yani bir orta çağ müellifidir e, şunu belirteyim yazmış olduğu eser ilk katten başlayıp yani Hazreti Adem'in yaratılışından başlayıp kendi dönemine kadarki bir e, dünya tarihidir bunu kronolojik olarak almıştır fakat İbnül Esir 12 Mayıs 1160 yılında bugünkü ismi Cizre olan e, kaynakların bize belirtmiş olduğu e, Ceziretül Ekrat İbn Kudazli'de geçiyor. Ekrat biliyorsunuz Arapça'da Kürtler anlamına geliyor. Kürtlerin adası ve hatta Cizlesi anlamına geliyor. Fakat bu isim e, İslam fetihleriyle beraber Ceziretül e, İbn Ömer olarak değiştiriliyor. Bu bölgede doğuyor. Kendisi 7 yaşına geldiğinde e, Musul'a Ailesiyle birlikte Musul'a taşınıyor ve orada bütün eğitimini Musul'da tamamlıyor. E, İbnül Esir e, bu, e, eğitimini alırken daha çok İslami e, ilimler ve beşeri ilimler üzerinde e, e, ilmini tamamlıyor. Fakat İbnül Esir'in yaşadığı çağa bakacağız. Nasıl bir çağdı, nasıl bir yüz nasıl bir yüz ee, ve i̇bnül Esir'in tarihçiliği özellikle nasıl bir etki yarattı? Ee, buna baka, bakmak gerekiyor. Çünkü gerçekten yazmış olduğu eser e, o dönemli, dönemde yazılmış bütün İslam tarihleri e, arasında e, e, mükemmel bir çalışma. Çünkü kronolojik olarak almış. E, İbn-ül Esir'in yaşadığı çağ bir orta çağdır. Orta çağ bir dinler çağdır. Ortaçağ bir Akdeniz çağdır, Ortaçağ büyük değişim dönüşümlerinin yaşandığı bir çağdır. Dolayısıyla insanlar ait oldukları millet kavramı özellikle değil de kendilerini din tanımı, din kavramı üzerinde tanımlıyordu. İşte batı dünyası kendini Hristiyanlık ve farklı dinler üzerinde biliyorsunuz Ortaçağ'da İslam'ın doğuşu ve yükselişiyle beraber işte Orta Doğu coğrafyasında yayılmasıyla beraber insanlar kendilerini İslam üzerinde tanımlamaya başladılar. Dolayısıyla böyle bir e, yüzyılın e, adamı e, İbnül Esir. Fakat e, İbnül Esir'in yaşadığı çağ e, daha da farklılıklar arz, arz etmektedir. Batı kendi birliğini e, sağlayıp e, sağlayıp fakat e, İslam dünyası bölük Türk'ü bir siyasi yapıya sahipti. İşte e, bunu, bunu örneklendirecek olursak Anadolu'da Anadolu Selçukluları, e, Irak'ta, Irak Selçukluları, Musul ve Halep'te e, zenginen, e, Suriye, Filistin ve Mısır'da Kürt-Eyyubi devletinin e, olduğu ve daha doğuda ise Harzemşahların olduğu bir dönemdir. Dolayısıyla bu dönemin e, siyasi e, e, durumu böyle parçalanmıştı. İbnü'l Esir'in tarihçiliği üzerinde de büyük bir etkiye sahiptir. E, İbnü'l Esir bizzat bu olayların görgü şahidi olarak hatta e, Selahaddin Eyyubi ile birlikte Musul ordusunun ordusunun yanında e, Haçlı seferlerine katılmış, bizzat Haçlı seferlerini gören bir şahıstır. Hatta Moğol etkisinin 1220 yılında başlayan e, Moğol e, etkisinin ilk İslam dünyasına giren Moğolların ilk et, e, İslam dünyasına ilk etkisine bizzat şahit olmuş bir bireydi. Hatta e, Moğolların İslam dünyasına talibatını ele alırken şöyle diyor: diyor ki, yok keşke." Annem beni doğurmasaydı, keşke ölüp gitseydim, anım, adım şanım unututsaydı da e, İslam'ın ve ümmetin başına gelen böyle bir olaya şahit olmasaydı. E, e, dolayısıyla böyle bir siyasi e, çağın e, adamı olan İbnül Esir'in e,
0: tarihçiliği e, üzerinde de büyük bir etkiye sahiptir. Evet, e, İbnü Lesir aslında e, sorgulayıcı kimliğiyle de bilinen birisi e, yazdığı çalışmalarında görüldüğü kadarıyla e, ve sizin de ifade ettiğiniz gibi aslında evet 12. yüzyıl yani 1160 yılında doğuyor ama bu çalışmaları daha çok 13. yüzyıl yani 1200 sonrasında kalem aldığı çalışmalar. Peki e, bu yazdığınız kitap ifade ettiğimiz gibi o bir orta çağ yüzyılını kapsıyor yani 13. yüzyılı kapsıyor İbnü Lesir çalışmalar üzerinden. Peki biraz daha daraltırsak bu çalışmanızın Kürt tarihi açısından önemi nedir? Buna dair ne söylemek istersiniz?
1: Biliyorsunuz Kürtler son dönemde bir kimlik sürecinden geçiyorlar. Dolayısıyla Kürtlerin kim oldukları... Kürtlerin tarihleri, kültürleri, dilleri, gelenek, görenekleri, öf adetleri üzerine e, yeni çalışmalar yapılıyor. Fakat e, bu çalışmalar e, politik içerikten öteye geç, geçmedi, geçilmiyor da yapılan çalışmalar sayısal olarak çok olsa da nitelik açısından bakıldığında e, bazı şüpheler bulunmaktadır. E, dolayısıyla e, yapılan çalışmalar özellikle Kürtlerin e, kim oldukları, e, dilleri, kültürleri, gelenek, görenekleri üzerine yapılan çalışmalar kaynak referanslarını göz ardı etmişlerdir. E, dolayısıyla biz de e, bu eksiklikleri e, gidermek açısından özellikle yani e, politik içerik değil de tamamıyla e, kaynakların bize sunmuş olduğu bilgileri referans alarak o dönemin kaynaklarını karşılaştırmalı olarak Kürtler hakkında vermiş oldukları bilgileri teyit ederek bu eksiklikleri gidermeye çalıştık. O devirde Kürtlerin yaşadığı coğrafya bu coğrafyalar nerelerdir? Kürt aşiretlerinin üzerinde yaşam sürdüğü coğrafyalar o dönemde hangi isimlerle anılıyordu? Kürt aşiretlerinin ve Kürt hanedanlıklarının Yaşam sürdüğü bu e, coğrafyada birbirleriyle, çevre devletlerle e, aralarındaki ilişkiler ne düzeydeydi? E, bunları kaynaklar nezdinde teyit ettik ve bu boşluğu doldurmaya e, çalıştık. Bu açıdan kaynaklar nezdinde tamamıyla vermiş olduğumuz bilgiler kaynaklar nezdinde olduğu için Türk e, tarihi açısından e, bir önem e, arz ettiğine
0: inanıyorum. Peki tam da buradan devam edersek, kitabınızı yazarken aslında birçok kaynağı karşılaştırmalı bir şekilde ele alıyorsunuz. Orta çağda Kürtlerin yaşadığı e, coğrafi, coğrafi sınırları bakımından, mekanları bakımından e, ifade edebileceğimiz e, doneler var mı? Yani buralar neresidir bu kaynaklar bağlamında konuşursak? E,
1: tabii ki biz... E biliyorsunuz çalışmamızı İbnül Esil'in Erkan tarih adlı eserine göre yaptık. Her ne kadar çalışmamızı İbnül Esilliğin i tarih eserine göre yapsak da İbnül esirden çok önce yazılmış. Hatta kendi döneminde ve kendi döneminden sonra yazılmış bütün eserleri eserlerle birlikte karşılaştırmalı olarak bu coğrafyaları Hiit etmeye çalıştık. E ee, İbnül Esir'in eserinde, eserinden baktığımızda net sınırları belli bir Kürdistan coğrafya hatta Kürdistan tabirinden bahsedemiyoruz. İş evet. olarak geçmiyor. Fakat eee Kürtlerin yaşadığı coğrafyayı belirten ilk uçlarına rastlayabiliyoruz. Bunlar işte El Cibal, Cibal Arapçada dağlar anlamına gelmektedir. Ee, Cibal, e, El-Cezire, Zozan, e, Azerbaycan, e, Fars bölgesi ve El-Cezire bölgeleri olmak üzere bu isimlerle e, anılmakta. Fakat e, diğer kaynaklara baktığımızda özellikle 10. yüzyılda yazılmış ki Bin kalın sürret Arz adlı eserinde e, Kürtlerin coğrafyası ilk defa bir haritayla tescillenip arz Ekrat şeklinde yani ekran Arapçada Kürtler anlamına geliyor. Kürtlerin yeri ya coğrafyası bir haritayla tescilleniyor. E, fakat e, buna 11. yüzyılda ünlü Türkolog e, Kaşgarlı Mahmut'un 1072 yılında yazmış olduğu yazı 1074 yılında fikir. Dönemin e, Bağdat Halifesi El-Muqtidil Dillah'a sorduğu divan Türk adlı eserin, eserinde de Aynı tabiri görmekteyiz haritada e, işte haritada arzı ekran şeklinde geçmektedir. Bilindiği gibi e, körden yaşadığı coğrafya İran, Irak, Ermeniye, Azerbaycan ve Mesopotamya ve Suriye e, e, gibi çok önemli yaşam sahalarının tam ortasında olduğu için e, birçok kaynaktan e, bu e, Kürtlerin yaşamış olduğu e, coğrafyanın e, coğrafyanın isimleri farklı şekilde anılmaktadır. Arap e, kaynaklarında arzı ekrat şeklinde geçse ve Fars kaynaklarında Biladül e, Kürt, e, Cebelül Kürt e, tabirleri kullanılır. Hatta bazı Arap kaynakları Biladül Ekrat ve Cebelül Ekrat tabirlerini e, kullanmaktadır. Ee, bunu i̇bn Fakih'in eserinde görmekteyiz. Maktizi ise e, Şiraz, Kilman, Erdeşir, Huzistan ve İslam arasında kalan e, El-Remun bölgelerinden bahseder. Bu bölgeler birçok Kürt aşiretinin bir araya gelip e, her biri yüz bin haneye tekabül eden e, haneye. Hanedan, şey, 100 bin e, haneye tekabül eden bir nüfustan bahsedilir. Buranın Kürtlerin bölgesi anlamına geldiğini belirtmektedir. E, Kürdistan tabirine gelecek olursak Kürdistan tabiri e, Farsça'da e, Kürt ve İstan kelimelerinin birleşmesi sonucu, İstan yer anlamına geliyor. E, Kürtlerin coğrafyası anlamında. ilk defa 14. yüzyılda Hamdullah Mustafik Kazbini'nin eserinde geçmiştir. Hamdullah Mustafik Kazbini bunu 1111-1157 yılları arasında yaşamış Selçuklu Sultanı Sultan Sencer döneminde kullanıldı kullanıldığını söylemektedir. Her ne kadar şey Sultan Sencer 12. yüzyılda yaşamış bilindiği gibi. Hamdurman Mustafa Kazmini'de eserini 14. yüzyılda yazmış. Arada 200 yıllık bir zaman bilimi var. Ee, bu bir kafa karışıklığına neden olmaktadır. Ee, gerçekten bu tabiri Sultan Sencer kullanmış mı, kullanmamış mı? Fakat e, Sultan Sencer döneminin kayıtlarına baktığımızda El-Affi e, diye bir müellif karşımıza çıkıyor. Bu müellif Lüvahül Enbab adlı eserinde Sultan Sençel döneminin şairlerini konu edinmektedir. Bu müellifin eserinde en Hakimi Cennet'e ait bir şiirin dörtlüğünde Kürdistan tabiri geçmektedir. Dolayısıyla 12. yüzyılda kullanılmış bu tabir 14. yüzyılda Hamdullah bir Kazbini'nin kullanmış olduğu sınırları irak Arap Irak-ı Acem Azerbaycan, Uzistan, Diyarebek ve Ermeniya arasında kalan Kürdistan tabirini
0: doğrulamaktadır. Evet, evet bu bilgi benim açımdan da yeni bir bilgi oldu. Teşekkür ediyorum. Peki, bütün bu tabiri üzerinden gittiğimizde bu coğrafyalarda mevcut Kürtler aslında daha da genel sorarsak, Orta Çağ tarihinde karşımıza nasıl bir Kürt imajı çıkıyor? Yani nasıl anlatılıyor bu kaynaklarda Kürtler?
1: Evet, güzel bir soru. <gülüyor> Teşekkürler. Evet, tam da beklediğim soru tarzlarından biriydi. E, Ortaçağ kaynaklarının geneline baktığımızda biliyorsunuz kötler hakkında bilgi veren kaynakların çoğu kötler üzerinde egemenlik yapan e, toplumlar tarafından yazılan eserlerdi. E, Kötlerin kendileri hakkında yazılmış e, yazmış oldukları eserler mevcut olmadıkları için e, kötler hakkında bilgi veren bu eserler belli bir hissiyatla yazılmış. Dolayısıyla bunlar Kürtlerin kendilerine tabi olması gereken bir halk olarak görmüşlerdir. Dolayısıyla Kürtleri aşağılama, atışlama, hop görme gibi bilgilerle doğrudur. Bizce bu şekilde bu bilgileri vermelerinin temeli Kürtlerin sanıldığı gibi güçsüz olmadıklarıyla alakalı bir durumdur. Çünkü bunlar yazmış olduğu eserlerde Kürtler'in kendilerine tabi olması gereken bir halk olarak görüyorlardı. Bunun dışında e, ortaçal kaynaklarının geneline baktığımızda Kürtler dallarla özdeşleştirilen bir halk olarak karşımıza çıkıyor. Asi, isyancı, Talancı ve yağmacı olarak e, gözükmektedir. Fakat e, hiç e, şüphe yok ki bu kaynakların durumu çok abarttığını, abarttığına göre. E, baktığını söyleyebiliriz. E, örnek vere, verecek olursak mesela e, İbn Yeşbek e, isminde e, bir müebbid çapakçu, yani bugünkü Bingöl taraflarında bazı Kürt köylerine rastladığını Sadece bu insanların yüzlerinin e, insana benzediğini söyler fakat bunu söylerken de geceyi de bir Kürt evinden geçirdiğini söylemekten de geri durmuyor. İbnül Esir e, Kürtler hakkında vermiş olduğu bilgilerde şunu belirtmekte, e, hükümdar, ve Kürtleri, e, hüküm, hükümdar ve sultanların Kürtleri e, hiçbir zaman yönetim altına tam olarak almadıklarını e, belirtmektedir. Başka yine İbnül Esir'in vermiş olduğu kaynaklarda Beşneviye Kürtlerine ait, Beşneviye Kürtlerinden bahsetmekte, Beşneviye Kalesi'nin 300 yıl boyunca bunların elinde olduğunu belirtmekte, bu halkın çok cümer çok mert olduğunu dile getirmekte. Yine kendisinin kaynağında mesela Mervani eh, hükümdarı eh, nasr bin eh, Mervan döneminde bir eh, olay vermektedir. Eh, Burada eh, işte, eh, eh, eh, şey ı Devlet'in eh, zahitleri, alimleri eh, koruduğunu, eh, kolladığını eh, hatta eh, Kış aylarında e, bırakın insanları korumayı, kış e, aylarında karın aşırı yağmasından dolayı kuşların yiyecek bulmak için köylere indiğini, e, kuşların acımasızca avlandığını duyan Nasrullah Devle e, bunu e, emir vererek ambarlarında bulunan dubatın e, dağlara bırakılmasını emreder. Bu ömrü boyunca 53 yıl boyunca e, bu durum e, her yıl karın yağladığı dönemde e, e, ambarlarındaki hububatın dağlara bırakılmasını sağlıyor. E, Bu da bizim için güzel bir örnek e, olarak e, verebiliriz.
0: Evet, şimdi e, biz hali hazırda e, bir kitap derlemesini tamamladık Kürt aşiretleriyle ilgili. Ee, şimdi e, tabi Kürtler mesele olunca aslında ya da araştırma konusu olunca e, bir olgu olarak aşiret e, olgusunun da onların tarihinde önemli bir yere tekabül ettiğini görüyoruz. Bu açıdan Orta Çağ'da Kürt aşiretlerinin e, siyasal bir organizasyon olarak bir araya gelip gelmedikleri e, ve Kürt aşiretlerinin kendi aralarında iki ilişkileriyle beraber çevreleriyle de nasıl bir e, ilişki geliştirdiklerini yani bu devlet olabilir farklı etnisitelerden tırnak içinde milletlerden topluluklarda olabilir. Buna dair ne söylemek istersiniz?
1: E, orta çağ kaynaklarının geneline baktığımızda Kürt acilet organizasyonlarının belli dönemlerde bir araya geldiklerini söyleyebiliriz. Mesela demin örnek verdiğim şekilde ee, i̇şte e, özellikle Şiraz, Kirman, Erdeşi, Zistan ve İstaham arasında e, kalan e, ve e, kalan bölgelerdeki e, Erremun tabirini, mesela Kürtlerin bölgesi, burada Kürt aşiret organizasyonları bir araya gelerek bir bölge tanımlaması e, yapmışlardı bunun dışında mesela 11. yüzyılda eee Beyler'le Aişan ya Küp Paşati arasındaki ilişkilere dikkat çekicidir. Kendi aralarındaki siyasi ilişkileri evlilik yoluyla teyit edip akrabalık ilişkilerine dönüştürmüşlerdir. aynı durum yine Hasna Beyler ile Şazencan Küp Aşireti arasında da mevcuttur. Hasna lideri olan Beddin Hasna döneminde Sezen Canlar'la olan siyasi ilişkilerini evlilik yoluyla teyit edip hatta e, bu evlilikten de e, bir e, çocuğunun olduğunu kaynaklar bize belirtmektedir. E, aynı durum yine Sezen e, Canlar, Cevre ve Elüriye köylerinin Hasna Beihiler'le siyasi ilişkiler geliştirdiklerini. Hatta Hasna Beyler ile Hasna Beyler Kürt hanedanlarıyla Anazî Kürt arasında zaman zaman çatışmalar olsa da e, bu siyasi ilişkileri daha sonra evlilik yoluyla siyasi ilişkilere dönüştürdüklerini e, dönüştürdüklerine şahit e, olabiliyoruz. Benzer durum e, Eyyubi Kürt Devleti e, döneminde de e, geçerlidir. E, dolayısıyla şeyde e, Özellikle Selahaddin Eyyubi öncülüğünde Suriye ve Mısır hakkında e, Mihraniye, Zerzariye, Hakkariye ve Hakkart Kürt aşiretlerini görebiliyoruz. E, dolayısıyla Kürtlerin orta çağda e, siyasi organizasyonlar kurdukları ve bu siyasi organizasyonlar içerisinde yer aldıklarına e, şahit olabiliyoruz. Benzer durum Mervani Kürt Hanedanlığı döneminde de mevcuttur. Mervani Kürt Hanedanlığı döneminde özellikle 11. yüzyılda Cibak bölgesinden batıyor, güç eden Kürt aşiretlerinin gelip Mervani Kürt Hanedanlığı'nın bünyesine girmeleri, Mervanilerle Beşnebiler arasında siyasi ilişkilerin itifa dönüşmesi şeklinde örnekler verebiliriz. Kürtlerin çevre devletlerle olan ilişkileri bu tamamıyla siyasi çıkarlar üzerinde şekillenebiliyordu. Benzer bazen ittifaklar şeklinde olduğu gibi bazen de çatışmalara dönüşebiliyordu. Örnek verecek olursak Celaliye Kürt ile Handani devleti arasında çıkan çatışmada birçok Kürt aşiretinin Celalye aşiretine destek vermesini örnek verebiliriz. Ee, Musul Zengileri döneminde 1134 yılında e, Musul, özellikle e, İmadeddin Zengi'nin e, Musul'un kuzeyindeki Hakkarya bölgesini Zafurat altına almak için başlatmış olduğu askeri harekatla Mihraniye ve Hakkarya Kürt aşiretleri ellerindeki kaleleri korumak için e, İmadettin Zengi'ye karşı büyük bir direniş gösteriyorlar fakat sonuç itibariyle yeniliyorlar. Benzer durumlar Kürt hanedanlıkları döneminde de var. Mesela Güve-i Hükümdarı Devle döneminde Hasna Beylerle ittifak Kurup Gaznelilerden Gur şehrinin alınması Akabinde mesela gaz nedenleriyle Kürtlerin ittifakı sonucu Rey şehrinin korunmasıyla ilgili ittifakların olduğuna dair elimizde kaynaklarda bolca bilgiler bulunmaktadır.
0: Peki son bir soru olarak aslında Türkiye'de sık sık dile getirilen e, Türk ve Kürt kardeşlik Türk ve Kürt kardeşliği vurgusu. E, buradan. E, bu popüler söylemden hareketle e, aslında araştırma döneminiz bir yanıyla Türkiye-Kürtlerinde Kürtlerin de aslında e, ilk kez e, karşılaştıkları bir döneme tekabül ediyor ortaça. E, bu dönem açısında e, Türk Kürt ilişkilerine dair bir karşılaştırma ya da e, gelişimlerinin nasıl olduğuna dair de bir şeyler söylemek ister misiniz son olarak? E, tabii
1: ki. E, biliyorsunuz e, Türk muhaceratının yani büyük Türk gücünün başladığı 11. yüzyıldan önce Kürtler, e, Farslar, Araplar, Bizanslılar ve Deylemliler arasında büyük bir bölge rekabeti devam etmekteydi. 11. yüzyıla gelindiğin, gelindiğinde bu bölge rekabetine göçebe Oğuz Türklerin e, girmesiyle yeni bir sürecin de başlangıcı oldu. E, bu göçebe Oğuz Türkmenlerinin e, sürece dahil olmasıyla beraber özellikle Horasan bölgesinden İran'ı aşık Türk coğrafyalarına girmeleri, e, girmeleriyle, e, girişleriyle başlıyor. E, dolayısıyla e, şunu söyleyeyim, e, bu topraklarda e, Türklerin ilk defa ortaya çıkışıydı. Evet. Kürtler kendi atat, e, topraklarında 11. yüzyılda e, yüzlerini ilk defa gördükleri yet yeni bir halkla karşılaştılar. Kürtlerin e, karşılaştığı bu halkla ilişkiler ilk andan itibaren kırılgan bir zemin üzerinde e, gelişmeye başladı. Çünkü Gürcü ve Uğuz Türkmen kitlelerinin kaynakların bize vermiş olduğu bilgilerde Kürt coğrafyasına girişi ve buralarda yağma talan e, faaliyetlerinde bulunmaları bu kırılgan zemini daha da derinleştiriyor. E, e, Kürtlerle Türklerin e, ilk kırılgan zemini Hemedan bölgesinde 1020-1021 yılında e, savaşla neticeleniyor. Bu dönemde Bühendiler ve Kürtlerin ortak ittifakı üzerine bu göçede o Türkler kitleleri yenilip Horasan bölgesine geri Dönüyorlar. Fakat Horasan bölgesine giden bu Oğuz kitleleri orada da karışıklık çıkarınca Türk Gazneli Devleti bunlar üzerine sefere çıkıyor. Bunlar tekrar bulundukları bölgeyi terk edip yol güzergahı üzerinde 1036-1037 yılında yol güzergahı üzerinde bulunan bütün köyleri yağmalayıp falan edip Azerbaycan bölgesinde Azerbaycan e, hakimi Azerbaycan-Zerbadi Kürt hakimini Behzuzan'ın bölgesine geliyorlar. E, Behzuzan e, bir çatışmanın e, önlenmesi için bunlara yer tesis ediyor, e, akrabalık ilişkileri geliştiriyor. E, fakat bunlar 1038 yılında... E, Azerbaycan bölgesinde Merağa kentine, e, Hezbaniye Kürt aşikasının e, olduğu e, Merağa kentine giriyorlar, kenti yamalıyorlar, insanları kılıçtan geçiriyorlar ve camiyi yakıyorlar. E, durum böyle olunca e, Kürt'e ve bölge halkı aralarında ittifak kuruyorlar. Bunlar bölge halkına karşı, halklarına karşı baş edemeyeceğini anlayınca iki kola ayırıyorlar. Bir kol reyel, diğer bir, bir kol ise e, Horasan'a gidiyor. E, bu Horasan'a giden e, tü, Türkmen Oğuz boyları, 1040 yılında kendi devletlerini e, kuruyorlar. E, bu sefer de e, kurulan Selçuklu Devleti'nin e, sultanlarının organize etmiş olduğu e, güç e, sistematik olarak devam ediyor. Dolayısıyla bunlar tekrar batıya, Kürt bölgelerine giriyorlar. Şunu belirtelim, Selçukluların Kürt coğrafyasına girişiyle beraber özellikle 1050'li yıllarda Mervaniler Selçuklarla baş edemeyeceğini anlayınca Selçuklara siyasi tabiyetlerini bildiriyorlar. 1050 yılında camilerde Kurbe'yi Selçuklar adına okuyorlar. Daha sonraki süreçte 1054 yılında Azerbaycan bölgesine yönelen Selçuklar buradaki Rebadi Kürt hanedanlığını da kendilerine bağlıyorlar. Biliyorsunuz 1054 yılında Kurul Bey'in Malazgirt'e yönelik Bizans'a yönelik bir askeri seferi oydu. Bu sefere Mervaniler bir askeri e, güçle destek verseler de kışatlarının basmasından dolayı sefer sonuca ulaşılmıyor ve Tugrul Bey Azerbaycan bölgesine dönüyor. E, akabindeki süreçte 1071 yılında e, işte e, Sultan Alpaslan döneminde Malazgirt'te e, Bizanslarla e, Aralarında büyük bir çatışma e, çıkacak. Bu yet yeni bir sürecin de başlangıcı olacak. E, dolayısıyla elimizde iki tane kaynak var: Sırt İbnül Cezzini'nin Miratü Zaman Fit Tavarihül Ayan ve Devadari'nin Keznüktü Durev e, ve Camiül Gurev adlı eserlerinden. Kürtlerin 10 bin kişilik bir güçle Selçuklu ordusuna yani Sultan Alparslan'a yardım ettiğine dair bilgiler vermektedirler. Her ne kadar Kürtler büyük bir güçle Selçuklulara yardım etseler de ödül Türklerin oluyor. Hı hı. olmuyor. Evet. Akabindeki süreçte bir kaynakların bize verilmiş olduğu bilgilerde hani demin de söylediğimiz gibi bu ilişkiler ilk andan itibaren başladığı gibi sanıldığı gibi bir kardeşlik havası içerisinde gelişmedi. Zaman zaman ittifaklar şeklinde olsa da %90 hep çatışmalar şeklinde devam etmiştir. Evet. Buna bir örnek verecek olursak 1186-1187 yılında ee, İbnül Esir ve Suriyani Mihail bu konuda elimizde iki tane kaynak var. Suriyani Mihail'in ve Kaynamlısı ve İbnül Esir'in Erkanitit Tarih adlı eserinde 1186 yılında Zozan bölgesinde, Zozan bugünkü Van Gölü'nün güneyinde. Ee, Kaynakların vermiş olduğu bilgilerde buranın sınırları Musul'dan iki günlük mesafede Dicle'nin doğusundan başlayıp Ahlak oradan salmaz ve Azerbaycan'da, Azerbaycan'da biten bölgedir. Bu bölgede e, başlayıp el Musul, diyar Ahlat, Ahlak, Suriye, Şehri Zor, Azerbaycan, Ermenistan, Asurya, Mezopotamya ve Kafkasya kadar e, yayılan ve 10 yıl devam eden türkler arasındaki arasında bir çatışmadan bahsediyoruz. Her iki taraftan da çok ağır kayıpların verdiği bilinen kaynaklar bize belirtiyor. Dolayısıyla, dolayısıyla olayların yatışmaması üzerine e, Zengi e, liderlerinden Mücühittin Kaymaz'ın araya girmesi, Türkmen ve Kürt liderlerini bir araya getirip barışı tesis etmesiyle olaylar yatışıyor. Evet. Dolayısıyla şunu belirtelim ilk an on birinci yüzyıldan başlayıp orta çağın sonlarına kadar bu ilişkiler kısmı olarak ittifaklar şeklinde olsa da çoğu kırılgan bir zemin üzerinde hep çatışmalar şeklinde devam etmiştir.
0: Evet. Çok teşekkür ediyorum. Bugün bugün Necip Mansızla Avesta Yayınlarından çıkan bir orta çağ müellifinin gözüyle Kürtler ve yaşadıkları bölgeler İbnü'l-Esir kitabı üzerine konuştuk. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum Necip hocam. Ben teşekkür ederim böyle güzel bir programa konu ettiğiniz için.
1: Saygılar, sevgiler. Eyvallah, Eyvallah. sağ olun.